0: Mycket varmt välkomna till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden på Viasat Motor som som vanligt går att höra på Acast, på iTunes eller på ViasatSport.se. Vi har ju de eh, två senaste gångerna pratat eh, oss själva. På att säga. Vi hade med vår producent Erik Stenborg som berättade lite grann om hur vi gör våra sändningar och varför vi tar de beslut vi gör. Eh, senast var det Frida Nordstrand. Eh, och för att avsluta vår bevakning av oss själva då, så att säga, i F1-podden så är det faktiskt så att jag själv är gäst idag. Så jag lämnar kort och gott ordet till Erik Stenborg, vår producent, som får, ja, du får hoppa in som intervjuare den här gången. Och du har ju en hel lunta med frågor där, säger jag. Mm,
1: ja, ja. det är viktigt att förbereda sig i Formel 1 överlag. Så ska vi köra igång direkt? Tycker jag, tycker jag, shoot. Då vill jag att du ska berätta hur det hela började. Hur blev du kommentator? Ja.
0: Hur blir jag kommentator? Kortraktionen är ju att jag var väldigt intresserad av Formel 1. Har varit ända sedan jag var liten och, och på lite olika sätt så kom jag in i mediebranschen och fick då en öppning när Eurosport slutade sända Formel 1 i Sverige. Eller ja, tappade sitt kontrakt helt enkelt i slutet på 1996. Det skulle börja sändas på en ny kanal som på den tiden hette Supersport som skulle bli Kanal Plus så småningom och jag ringde mest till dem för att ta reda på hur jag fick tag i kanalen och, och titta på den. Och, eh, men i slutet på det samtalet så flög fan i mig och jag frågade om de inte behövde någon kommentator. De föreslog att jag skulle skicka in mina cv-papper som inte var alltför imponerande. Så att, eh, jag tog hjälp av en god vän eh, som jobbar kvar på Kanal Plus eller CIMOR som det heter nu, eh, Anders Fredriksson. Som eh, såg till att jag fick komma på en intervju. Och på den intervjun så eh, övertygade jag tydligen så pass att jag fick komma och göra test- och på den testen, eller efter den testen egentligen, så, så fick jag jobbet. Eh, och har inte slutat sedan dess egentligen.
1: Och det här var 1997?
0: 1997, ja. Så det är snart 20 år sedan.
1: Mm. Gammal gamet.
0: Det börjar jag bli, ja. Och jag tycker väl själv att eh, jag har utvecklats en del genom åren. Jag var, jag var nog hellre än bra i början. Mm. Men, eh, men jag, hade, jag får väl ändå säga att jag har ju vissa talanger när det gäller kommentering. Mm. Eh, Varför så... kommentator då? Ja, inte vet jag. jag du känner ju mig nu. Du vet ju att jag bablar och tycker och tjatar och pratar och, och jag är engagerad. Jag tror kanske att det är min största eh, fördel så att säga, som, som F1-kommentator är just mitt brinnande engagemang. Jag älskar ju sporten. Jag blir så vanvettigt trött på allt politik som, som kommer upp. Jag älskar ju det sportsliga med Formel 1 och kommer alltid att göra det. Och jag tror att det här, det här brinnande intresse det tror jag är min, min största styrka. Mm.
1: Men hur blir man kommentator? Alltså om, om vi börjar där, liksom att så här, det, det är många som har åsikter om kommentator, kommentatorer i alla sporter. Men hur blir man. Nu vet ja, du ja, hur det fattar. blir. Jag fattar, jag fattar, hur, hur du blev det. Men...
0: Nej, men jag tror att man, man måste ha en. Man måste vilja det här. Det här är ju, det, det är ju en position i sport-tv som engagerar väldigt mycket. Och eh, att vilja utsätta sig för den granskningen som det faktiskt handlar om från tittare och, och vad det nu kan vara det, det måste man det måste man vilja och det är väl en viss sorts exhibitionism såklart va det är ingen tvekan eh, nummer två är att du ska ha fallenhet för det det mm. finns ju massor med folk som kommenterar då som överhuvudtaget inte borde göra det för att de inte har den talangen, de, de Menar, man måste kunna tempoväxla dynamik i röst och du måste tala väl och du måste ha ett språk som du kan bygga upp din kommentering på. Och du måste ha en känsla för när bilder och, och prat mm. ska, ska tala för sig. Och alla har ju inte det där. Jag vet inte heller om jag har det till 100 Men jag, men jag kommer så pass långt att, att jag, jag vet själv vad jag vill ha mm. från en kommentator och försöker jobba utifrån det när jag själv sitter där. Mm.
1: Men det finns ju ingen kommentatorskola direkt. Verkligen, vad jag vet. Inte,
0: verkligen inte. Och det är väl kanske en brist. Och jag, jag kan tycka att vi, vi borde ha det. Det borde finnas en... en vad ska jag säga? En, en grundkurs 1a. Mm. Om hur man jobbar. Oftast är det ju så att man blir inslängd. Tyvärr är det ju så i, i kommenteringsbranschen att man... Ja, men du får testa. Mm. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så åker det ut igen. Och mm. det, är, det är ju det är en hård bransch på det viset. Och Jag... Jag tror att man behöver kanske vara lite mer strukturerad än så när man, när man lär sig det här yrket. Framförallt som huvudkommentator. Mm. Men ibland är det även så att experterna hamnar på sina positioner för att de kanske har varit utövare och, och återigen då inte har den här hundraprocentiga fallenheten för just kommentering. Och de får liksom learning by doing på något mm. sätt.
1: Janne Blomqvist, kommentatorskola. Det låter det.
0: Det låter någonting det. Det kanske man skulle starta. Det är väl. Ja. <laughs> det kanske är någonting för framtiden. Fan, här kan du känna jag skulle, grova pengar. Jag skulle framförallt kunna lära ut en del tror jag. Utifrån mitt mm. eget sätt att se på, på yrket.
1: Mm. Har du gjort det 20 år så borde du ha ja. någonting.
0: Och jag har Yrke. gjort många olika sporter också ska vi komma ihåg. Det är inte bara motorsport. Jag, till exempel under OS senast gjorde jag alpint och backhoppning. Ni kan mm. tänka er min panik när jag skulle åka upp till backhoppningsbacken mm. under ett OS. Jag vet att sändning ska gå i TV3. Det kommer att vara mycket folk på bästa sändningstid som tittar mm. och ja mm. och göra det utan en expert dessutom och luta sig mot. Det, det är inte så lätt.
1: Nej. Nu har vi redan kommit av eh, mina förberedda frågor. Så det här kan ta lång tid här känns som. Men då fortsätter vi. Varför motsport?
0: Eh... Vi ska dela på det, för det är inte motorsport generellt. Det är Formel 1. Mm. Det är Formel 1 som är min grej. Och jag tror att det är... Jag... jag är likadan när det gäller musik. Jag är likadan när det gäller... Jag älskar det här med rymden, de här extrema. De som får upp i... Mm. Jag har sett The Right Stuff tror jag hundra gånger. Den är ner laddad i telefon. Jag kan se den varje gång jag flyger. Den är tre timmar. Den är perfekt. Ja. Jag tror att det är det det handlar om för min del. Det är de värsta som kör det snabbaste som finns. Det är det som attraherar mig. Den extrema tekniken, de extrema, extremt duktiga förarna och hela den grejen. det är, är det musik jag gillar, då ska de vara så här, Då ska de vara extremt duktiga, jag kan inte ens uttala ord. Stil i Ja, men typ. Ja. Stil i Dan är ju ett sånt band som reser jorden runt för att hitta rätt ljudmiljö. Ja. Det är lite sånt som jag gillar. Det är coolt. Och, eh, därför så judofil? Är, judofil kanske är, mm. jag är. Jag skulle inte säga att jag är nördig i det och sen men jag tror att det är den typen av extrema grejer som attraherar mig. Snarare än det här mainstream racing, mm. det är kul det också. Jag har ju själv provat på eh, ja. enklare saker vid enstaka tillfällen och det är fantastiskt att utöva. Men jag är inte den som sitter och, och bara slötittar titta på, på racing bara för att det är motorsport.
1: Och du är inte, jag upplever inte att du är speciellt bilintresserad. Alltså, Nej, jag är inte
0: ett skit, Nej. kort och gott. Om bilar. Jag kan inte ens. Motorhuven kan jag öppna och fylla på spola den, den, den praktiska tekniken den är jag totalt ointresserad av. Jag är fullständigt, bryr mig inte. Däremot så har jag ju tvingats i mitt yrke att sätta mig in i till exempel i alla fall grunderna i hur Formel 1-bilar fungerar. Och det är viktigt för mig som kommentator att rent i princip förstå hur de olika sakerna mm. fungerar för att själv kunna förmedla det till de som sitter och kollar. Mm. Och det tror jag är en jätteviktig egenskap mm. som man måste ha. Att, att förstå i princip hur saker och ting fungerar. Sen har man ju luckor i det kunskaperna också givetvis. Men det är ju det man har experter och andra människor till. Mm. Men jag är noga med att förstå för om inte jag förstår, hur ska jag då kunna förmedla? Mm. Däremot uh, hur, hur, man, uh, hur man byter fläkträmmen på en Volvo, det, det får Nej. man göra. Det, Men det, är, det är lite
1: intressant det där ändå, i och med att jag är nog mer intresserad än bilintresserad. Jag är bilintresserad också. Liksom jag gillar, jag kan stå och glo på Porsar i hundra år Men jag Jag vet inte om du upplever det också Men det är många av mina vänner till exempel så här, Men nu ska jag köpa en ny kombi Vilken ska jag ha? Mm. Jag har ingen aning
0: Nej, Inte jag heller Köp något som är bra. Ja, exakt.
1: Köp något som är dyrt. Ja, jag det dyraste
0: är det alltid. Men mm. det är ju, det är ju inte Och är mot... likadan.
1: Ja. Han, han, kan ju inte, han bryr sig inte om bilar eller. Och jag tror att det, är lite, kanske, det kanske är lite racingförarmässigt. Det,
0: ja, det är mer verktyget. Fråga Markus vad han vet om sin bil. Mm. Det är inte mycket.
1: Mm. Nej. Han, eller vad han bryr sig om den, det? Ja,
0: dels det. Men, men jag tror att generellt det, alltså för på den nivån, mm. det bryr sig inte om vad de kör. Det enda de bryr sig om det är vad det står på klockan mm. och den, den känslan som man har när man kör naturligtvis. Men fråga Marcus var, hur motorn fungerar, det har inte han en aning om, antar jag. Nej,
1: Nej men och liksom rent så här sitta och läsa automotorsport eller teknikens värld, det vet jag inte om någon racerfärg gör egentligen. Nej. Eller Car Magazine det? Det, det var någonting det. Ja. Men hur ser du då på yrket kommentator?
0: Ja, det är ju en funktion som, som behöver finnas. Jag tror inte det är många människor som vill se en stum sportsändning. Mm. Därför så har vi viktig, en, en viktig funktion. Sen finns det många olika skolor om hur det ska vara, hur mycket man ska prata och vad man ska prata om. Hur mycket känsla man ska ha för bilder och så vidare. Men det är en extremt viktig funktion i sport som, som jag sa tidigare, är väldigt engagerande. Folk ha, älskar och hatar kommentatorer mm. och jag älskar och älskar kommentatorer också. Det är många som får mycket krädd också för det, för det mm. arbetet de gör.
1: Hur har arbetet hur har yrket förändrats genom åren som du har varit oh, det, aktiv?
0: Det har hänt jättemycket. Framförallt har det ju hänt det, det tekniska inflödet av information är ju något helt annat. När jag satt 1997 då fick ju jag tid, alltså tidlisterna faxade Mm. Från banan av Fredrik och Petersens. Ja. Eh, internet var i sin linda. verkligen. Eh, det fanns några enstaka forum sådär som man kunde följa. Någon enstaka bra motorsajt. Jag tror den hette Atlas. Eh, den som sedermera blev ja, Autosport. Just det, just det. Som eh, man använde sig en hel del av. Annars så var det väldigt knapphändigt. Och man fick leva på mycket mindre information i sändningarna. Idag har man ett Twitterflöde som är ständigt. Jag menar, Fs egen eh, iPad-applikation har ju gigantiskt med information. Och det mm. är ju också utmaningen som kommentator lite större för att det är ju inte bara jag som har den informationen. Nej, det har ju även... Du kan inte ljuga. Nej, dels kan jag inte det, va? men <hör> samtidigt så kräver ju det att man är på tå eftersom folk, har ju, eh, folk själva följer med på ett, på ett liknande sätt då och den som gör det hemma i soffan kanske kan respektera vårt jobb då för det är ganska svårt mm. att hänga med på dels som är i bild dels som är eh, på dator och dels eh, information viktig information som kan komma från diverse Twitterkonton under pågående race mm. jag, jag får ju rätt mycket feedback från folk också och säga fel då kommer det direkt någon som skriver väldigt vänligt och tycker att ja, men du, tänk, du du sa det här men det är faktiskt så här det är. Mm. Och jag har inga problem med att erkänna att jag sa fel och använda mig av den informationen. Mm. Så att, men är, det... berätta
1: lite om den processen då. Under, vi ska komma in vidare på hur förberedelser och allting ser ut. Men hur liksom processen under ett race, för du är inte själv, du sitter ju med i Du har ju i varje fall under kval och race har ju också ett kontrollrum som lyssnar och sånt där. Att hur, hur, är det liksom? hur, hur, hur funkar
0: det? Ja, hur funkar det vi, till att börja med om vi tänker oss när programmet startar så, så har vi den här halvtimen innan. Det där är ju jag ganska, om inte jag är på plats och måste vara i bild så har jag ganska lite att göra. Eller jag har en ganska bekväm situation. Jag kan, jag kan lyssna på allt som sägs ifrån Frida och de reportage vi har. Jag kan i lugn och ro ta in de grejerna och baka in det jag hör i det som jag ska börja prata om när vi kommer in i så kallad live-fönstret ja, cirka tio minuter innan start. Det brukar vara inpunkten för mig som kommentator att börja och liksom veva igång racet, börja, börja närma oss starten och, och reflektera över saker vi ser i bild, reflektera över saker som vi behöver veta innan start och sådana grejer. Och, det är ju, och sen så kommer då insmygande efter en stund när han har kommit tillbaka från det han har gjort med, med till exempel Frida nere på griden då och då börjar vi veva in varandra och sen så när vi kommer så långt att vi ska dra igång racet så brukar Eje ju jag alltid komma överens och försöker alltid att komma överens om även om vi inte alltid kommer ihåg eller jag inte alltid kommer att göra det så har vi bestämt att jag tittar alltid på bilarna längst fram i starten och Eje försöker hålla ett litet öga på vad som händer längre ner det vill säga Marcus egentligen då som blir huvudfokus på, på mittfältet så att säga. Då. Mm. Och sen så försöker vi bara ta oss igenom det första varvet någorlunda. Sen brukar ju saker och ting lugna ner sig. Eh, <hör> man, man börjar få en bild av hur det ser ut. Vem är snabb, vem är inte snabb. Börja titta lite på de strategier som kan fungera och, och alla de bitarna. Sen är det bara att systematiskt jobba sig igenom de här varven som det handlar om.
1: Men hur, berätta lite, blir du styrd från oss alls? Eller delvis, är
0: det... delvis. Jag menar vi har ju ett Highlights-program som ska gå också. Och för att det ska gå och klippa någorlunda så kan jag ibland behöva göra vissa omstarter. Mm. Och i våra kvalsändningar på lördagarna då är vi ju två kanaler som sänder samtidigt. Det är TV10 då, för de som har fri tv och Vsat motor för de som tittar reklamfritt. Och eh, det innebär ju också att vi får jobba på lite olika sätt för att det ska bli så att säga inom citat snygg tv då, för alla som kollar. Så att det kan ju vara lite trixigt då. Och de här eh, omstarterna i racen, då de kan behövas ibland för att den som klipper ut eh, höjdpunkterna ska få nya bra ingångar i i programmet då. Mm. Och det har ju inte jag någon översikt över. Utan det har ju en, en tredje person som, som tittar på det, på racet. Och, och ser att nu har det hållit på en stund. Och nu, behöver en, mm. nu behöver jag en inpunkt så att säga. Mm.
1: Men du är ju van vid det. Du gör det ju varannan helg i stort sett. Eller nästan varje helg. Mm. Men hur upplever du det att sitta i livesändning? Och kommentera någonting?
0: Ja, det är ganska odramatiskt nu för tiden. I början när jag började göra live etemedie överhuvudtaget så var jag ju så nervös att jag var fysiskt dåligt. Jag bestämde mig ganska tidigt för att den, den, det berget ska över. För att på andra sidan då kommer det vara så himla skönt och bekvämt. Och det är det. Det gör att jag kan, jag, jag kan släppa nervositeten. Jag kan fullt koncentrera mig på att göra mitt jobb så bra som möjligt. Jag har tendenser ibland att stressa. Mm. Jag, jag kan stressa upp mig. Och när jag stressar upp mig. Det behöver inte vara i sändning utan det kan vara innan sändning. Så förstör det för mig. Jag, jag blir som en filt över alla då. För då ska jag vara överallt. Och det, mm. där, det där är ett problem som, som jag jobbar med. Jag minns det så väl senast tror jag det var i. Vad var vi sist? I ungen. Ja, det var kanske inte i ungen. Mm. Det var. Äh, jag minns mm. det. Om det var Silverstone eller vad det var. Jag hade haft något att göra. Jag behövde skriva ut en jag Jag var sen helt enkelt. Blev mm. stressad. Och så gick jag i trapporna ner och så började jag liksom så här: Men gärna, gärna, gärna. Lugn, lugn, andas. Ta det lugnt. Så ger du lugn, då kommer du kunna sköta dina grejer. Och då kommer du inte att blanda ihop någonting och du kommer att kunna leverera. Och ej, kommer att vara trygg och lugn. För mm. han, det, är han som kom, han, det är oftast han som blir mest störd när jag jagar upp mig och, och börjar liksom att trampa runt som elefanten i glashuset. Mm. Eller i butiken kanske. Heter det. Ja, det, jag känner igen det
1: där lite grann. Mm. Hur, hur har du förändrats i det ryker? Har, liksom, har du tittat på dig själv när du kommenterade på 90-talet? Oh ja.
0: jag har tittat en hel del Och på den tiden Även så... nu? Nej, inte nu. Jag tror att jag har lämnat, jag har lämnat supersignaltiden bakom mig. Den, den var ju speciell... Supersignalen var ju den här multisignalen som Bernie startade i 1996 ja, egentligen. Eh, ihop med Franska Kanal Plus och det var ju eh, alldeles för tidigt. Det mm. skulle ju finnas idag så hade det varit en given succé. Mm. Finns ju nästan nu? Ja, nästan med extra kanalerna som finns. Eh, och det var, ju det, det var ju det jag började med och att kommentera sex filer samtidigt det var ju en jätteutmaning eh, givetvis. Och, men, jag tror inte jag tittar så mycket på det utan jag, jag tittar kanske på förra året. Mm. Och eh, brukar säga att alla som jobbar med det här och som frågar om råd att själv är bästa kritiker. Det finns ingen som är mer kritisk än du själv när du tittar på vad du har gjort. Och det, det stämmer väldigt väl på mig. Jag kan, bli helt jag kan bli så frustrerad så jag stänger av faktiskt. Mm. Och fy tänker jag. Hur kan jag sitta och säga sånt? Hur kan jag låta på det där viset? Hur kan jag ha det tonfallet? Varför använde jag det ordet just där? Och så vidare. Och hur kunde du missa det? Det är ju så klockrent, glasklart när man sitter och kollar efteråt. Men då så fattade jag ingenting. Nej. Jag vet att Ungern senast var ett av de rörigare resorna för mig som det kommentator. Ja, men, men jag upplevde att jag var inte på bollen överallt. Jag var liksom två hela tiden mm. och kom in i grejer lite snett och sådär. Och det gör man ibland. Eh, det, det är inget man planerar för, utan det, det bara blev så. Det var ett. Eh, det, var ett eh, det, det var några som påpekade på min blod bland annat. Gud rörjan röriga ni var. Och det jag håller med. Vi mm. var verkligen. Jag kände det själv också. Mm. Uff, det här går inte bra. Ändå var det så pass bra race. Jag, mm. jag tror att vi kom undan med det. Mm. Men, men nej man får och då är det ju återigen. Då måste man backa tillbaka. Stressa ner. Börja jobba metodiskt igen. Plocka upp det som händer och liksom inte rusa in i situationen. För, för ett antal år sedan hade jag också tendens att när det var en en omdiskuterad situation på banan då gick jag in bara bang och så bedömde jag det direkt och dömde hit eller dömde dit och det är inte mitt jobb Nej. det är verkligen inte mitt jobb så det fick jag sluta med bara, lägg av det är mm. inte ditt jobb, berätta vad som händer låt alla titta en gång till och kom tillbaka med någon form av analys med hjälp av den som ska analysera nämligen experten och ej mm. inte inte jag. Mm. Så där, jag jag tror jag jobbar hela tiden på att eh, bli bättre mm
1: du har spenderat ungefär 18 år om jag räknat rätt i FFTP på världen över. Mm. Hur upplever du den världen?
0: I början var det ju så exklusiv så att jag fick ju gå runt och nypa med armen. Första gången var första året, 97. Det var ju, Jag kände mig som en seriefigur som kunde sudda bort när som helst och mm. ställa sig och intervjua Eddie Jordan som var teamchef för Jordan Team på den tiden. Eller Clay Regasoni som jag sprang på in i depån. Jag pratade med Eh, Ferraris Luca Baldisseri kommer jag ihåg. Baldisseri mm. idag, han är ju boss. Han är, jag tror han är han var ju så här, huvudingenjör eller huvudstrateg hos i många år. Sen fick han backa tillbaka och eh, jobbade hemma i fabriken lite mer. Och på den tiden var frågan till honom, hur är det att vara Ferrari-anställd? För det här var på Monza Och, och liksom med pressen från Tifosi, och då var ju han i princip bara en vanlig mekaniker. Mm. Eh, och eh, genom åren, ju längre tid man har varit och spenderat tid i på, så blir man mer och mer en medlem av familjen Formel 1. Och det kan jag tycka idag att, att idag är jag en människa som, som folk känner igen. Eh, jag, jag tror att jag har hygglig respekt från andra journalister. Eh, en del av förarna vet ju vem jag är, att jag jobbar med Formel 1. Sen kanske de inte vet vilken tv-kanal exakt. Att vara två meter lång nästan och blond det är ju hmm. ingen nackdel på det viset. Så att, och sen har tycker jag Formel på blev ju då 97 när vi började, då var den ganska pörtig, då var det liksom så här några tältstolar och ett litet utfällt tak från en truck och några fina bord och, och lite sådär va mm. och man klev absolut inte in och tigde någon lunch hos någon överhuvudtaget sen var vi uppe då under tobakseran den värsta, den och, ja, tobakseran och även under IT-boomen, mm. så var det ju väldigt påkostat. Eh, då var det ju rena lyxrestauranger som fanns. Eh, sen så eh, dalade det igen. eller sen kom Red Bull in.
1: Mm,
0: och det öppnade en
1: stor, upp stor skillnad faktiskt. Ja,
0: men verkligen va. Energy Station eh, kom ju med, med all sin generösa hållning och alla som kom, var inne i paddocken eller depån fick komma dit och äta. och Så är det ju fortfarande, även om det har gått lite upp och ner där också med hur generös man är. Men, men det är väldigt, väldigt... Eh, jag tycker idag har de hittat en bra nivå. Idag går det faktiskt att eh, leva och fungera in i pad och utan att behöva gå därifrån. Man kan checka man kan hitta den information man behöver. Eh, datatrafik och sådana grejer börjar också bli hyfsat tillgänglig. Ja, jag tycker att eh, mm. idag är... Idag är på en lättarbetad plats.
1: Men kan du känna fortfarande att det, att det finns att magin finns där? För att jag, så, likt eh, dig är ju jag en Formlet fan i grunden. Det var bara liksom något som man har följt sedan man var eh, liten pojke.
0: Mm.
1: På samma sätt som du. Och jag, jag är inte ute alls lika mycket som du, men jag kan ju, varenda gång jag går igenom det där, tur, 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 med sitt egna pass, mm. Jag kan tycka att det finns en magi. Oh, ja, ja. Har du kvar? Ja,
0: ja, ja, Absolut. Det där är ju... ja men Så pass ödmjuk är jag så alltså jag fattar hur jävdrans eh, privilegierad jag är som, som har sån tillgång till allting. Och det har ju blivit ännu mer så med Marcus Intåg i Formel 1. Marcus Eriksson som, som har gjort att man ännu mer kommer in i den här eh, världen på något sätt. Och Jag, jag måste säga att eh, den magin tror jag aldrig kommer att försvinna. Och det, det är ju faktiskt Bernie Eckelstons förtjänst att det är så här. Han, han tar inte in mer än tre, 350 personer inne i paddocken varje helg. That's it. Mm. Ingen annan har tillträde in där. Och jag är en av dem.
1: Mm.
0: Det är rätt okej. Okay. Mm. Och det får man vara ödmjuk för inför och eh, det är... Eh, det är lätt att gnälla på Bernie och allt han håller på med hitta och dittan men det är en kille som dels har gjort den här sporten väldigt framgångsrik, han har dels sett till att väldigt många har blivit väldigt rika på det och eh, han, har, eh, han har koll han är gammal men han har koll fortfarande han har kanske inte 100 koll på alla områden men han är väldigt, väldigt duktig på att hålla liv i den här sporten.
1: Mm. Hur ser umgänget ut för din del där inne? Vilka hänger du med?
0: Jag hänger med Öje eh, och Mange. Det är väl de jag hänger med i första hand. Jag har, eh, jag har fått bra kontakt med våra finska kom kommentatorer. Jag eh, gillar dem, Oskar och Tim och Tom och allt vad de, heter. de är De är toppen. mtv killa. 3 i Finland. 3 i Finland ja. och, eh, de, är, de är toppen killar verkligen. Och vi delar ofta information med varandra. Ja, Oskar är framförallt, vi har liknande bakgrunder. Han kom in senare än jag. Han kom in 2002-2004. Det finns ju en podd med honom faktiskt där mm. han berättar det. För den som vill lyssna. Och han kom ifrån hockey. Han hade ju ingen motorbakgrund överhuvudtaget så där skiljer vi oss åt lite grann. Men han har jobbat sig in i det här och han är idag väldigt, väldigt kunnig. Så att honom har jag stort utbyte av, av Petersens. Fredrik av Petersens springer man ju på lite då och då. Den Men... legendariska
1: ja. gamle kommentatorn. Eller
0: hur? finns en podd med honom också för övrigt. <laughs> Inspelad i Österrike.
1: Så egentligen de du umgås med är de du intervjuar ja, i din podd? exakt. Så det är bara, du kan exakt. få lista på det. På, ni ser,
0: ni på... ser direkt ett mönster. Mm. Nej men alltså man har inte så mycket tid att umgås. Jag menar glöm inte att jag sitter ju alltså tre timmar på fredag plus för- och eftertid eh, i kommentatorskytten. Mm. Det är kanske fyra och en halv timme totalt. Eh, på lördagen är det ungefär lika mycket för då är det ju först träning på morgonen. Det är kval mitt på dagen och sen är det gp 2 race på eftermiddagen. Så att jag och, och, och sen, ja, då har jag GP2, Börjar med GP2 sen börjar jag ju direkt alla inspelningar som ska göras innan vi börjar sändningen och sen har vi själva sändningen och sen är det slut liksom. Mm. Och det, som grädde på moset gör vi våra magasin varje kväll så att någon no, flyta liv där att man går och sippar på, på en, en, en cola eller vin mm. eller vad det nu är, det, det existerar inte.
1: Det är faktiskt någonting som slog mig nu att i mitt jobb då kan jag vandra runt lite under träningen då kommer jag in i depån och kan stå där och titta. Egentligen så har ju du inte sett en formlettbil på banan sen åtminstone 2008 när vi började
0: sända träningar. Ja, nej men det stämmer. Det stämmer. Eh, testerna undantaget ja, då. Jo, ja, tester. Men så, så det jag vill, men, men faktum är att eh, tävlingshelina jag är inte ens i närheten av pitlingen mm. överhuvudtaget. Jag, jag har inte tid att vara där. Jag behöver inget pass med access in dit överhuvudtaget heller. Utan jag, det jag behöver det är att få komma in i paddocken och komma till kommentatorshytten. Det, liksom, mm. det är mitt. Så att det är fulla dagar verkligen. Och vi, vi åker ju sällan senare än åtta ut till banan och vi är sällan hemma före klockan åtta på kvällarna.
1: Mm. Nej, det händer inte.
0: Och, det, och det, är, det är mycket att göra rakt igenom. Och, och, ja, det, det är fullt jobb. Jag gör mina 40 timmar på helgen. Mm, drygt. Verkligen. Mm. Känner du några förare? Känner du? Jag Ja, en. Ja, <laughs> nah, känner skulle jag inte säga. Jag vill kanske blivit bekant. Nej, inte ens det tror jag. Ja, på en flygplats som jag springer på, Nico Hülkenberg, det är klart att vi skulle morsa på varandra, tror jag. Mm. Så mycket har vi liksom sett varandra in i deponen eller, eller så. Men, men och bottas, han är ju alltid en hyvenskille. Han mm, skakar bottas, alltid hand och hälsar liksom, sig mig. Han det är ju en redig kar. Mm. det kan jag tycka. Men, men nej, jag känner ingen för. Inte privat.
1: Inte, inte några aktiva i alla fall.
0: Nej, nej. några icke-aktiva har ja, man ju däremot blivit lite polare med och är mera kinesisk med. Ivan Capelle är ju en god kompis till teje som vi har stött upp med. Christian Danne jobbar ju för tysk TV, och honom morsar man också på lite då och då. Jag menar de, Johnny Herbert. Johnny Herbert du. är ju väldigt googla och, och, och alltid öppen och, och pratbar. Eh, vad har vi Damon Hill Damon Hill. Mm, inte lika ofta med honom. Eh, finska förarna som har varit Mikael Salo DJ eh, Lekton. var man ju. Ja honom blev man väldigt bra kompis med så att säga inom yrket då. Så att, det, det är väl dem skulle jag säga. Mm.
1: Hur är du? Eh, det är bara motsport i stort sett mellan februari och november. Mm. Vad gör du övrig tid? <laughs>
0: Bloggar om motorsport och poddar om motorsport. och jag Försöker väl att föra ett någorlunda normalt familjeliv. Men jag har inte så mycket tid att göra annat. Jag kanske, kanske får något konferens eller, eller sådana grejer. Jag jobbade uppe på Halstavik med SM-finalen i Speedway till exempel i sommar. och jag gör lite sådana grejer. Det, är som, det är som dyker upp så att säga, under resans gång. Mm.
1: Hur känner du att det är att jobba i stort sett varje helg?
0: Hur funkar det? Det är en livsstil har det ju blivit. Det är väl inte så roligt kanske för, för min fru då. Men eh, hon har ju varit väldigt förstående. Och, och, och jag höll ju på med det här när vi träffades. Så, så, så att i det avseendet så visste hon ju hon gav sig in på. Sen kanske det har blivit lite mer... Eh, nej, jag, jag ska säga det, det är en livsstil. Hon, hon, hon är med på noterna. Vi lever ett liv där jag har helg måndag tisdag. Mm. Och... Eh, och sen, för mig Jag tänkte på det igår senast Jag har inga riktiga veckodagar För mig är det liksom Det är helg när det passar och det är vardag när det passar liksom. det, är inte, det, är, det är inte så strukturerat Som svensken är i övrigt Med måndag till fredag Och sen så dricker man mm. fredagsskrog Och sen gör man något kul på kväll. Och så på söndag vilar man och på måndag börjar man jobba igen Alltså nej, mm. så, sånt liv har inte jag nej.
1: Din son Rickard har klagat mycket på över att du aldrig är hemma på hans då. Exakt. Hur känns det egentligen? Ja men egentligen?
0: Fyller man år på på sommaruppehållet för formen, då får man skylla sig själv. Ja. <laughs> Nej, då Vi försöker ta hand om honom ändå. Han har väl varit med några så Men visst, det är sant. Jag är många gånger bortrest när han fyller år av den enkla att det är då jag kan åka. Ja. Han är så pass vuxen att han får klara sig själv. Fina presenter. Eller
1: hur? Hur är du? Nu har jag en överraskning. Okay. Du har två kommentators kollegor Just det. som jag faktiskt har ringt upp och bett om sätta dig på podkanten. lite grann. Det kan mm, de inte. Nej. Men då jag funderade i ungefär en halv dag på den här frågan. <laughs> så typiskt. Men jag vet inte ens om du kommer komma ihåg det här själv. Så. Ah, okay. Hur var det där när du skulle hitta till cirkult i Katalonien för första oh. gången där i början på 2000-talet?
0: Det var en mardröm skulle jag vilja säga. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det måste ha varit 2002, 2003, 2004. Där i de kroken i alla fall. Det var första gången jag skulle köra dit själv. Eh, och eh, Jag kom aldrig fram. Jag kom aldrig fram. Det var hela tiden så att jag hamnade på fel väg. När man åker från centrala Barcelona ut. Först och främst så kommer jag från flygplatsen. Och så kommer jag på snill att jag skulle åka någon specialväg. För att komma rätt. Och på den tiden så var det inte så att man bara slog in i kartan på, på iPhone. Utan då var det ju... Ja, sa
1: att, du, att han frågade dig till och med. Har du kartan? Ja. Och då sa du jag behöver ingen
0: karta. Jag behöver ingen karta. Nej men Nej. eller hur? Det är ju så typiskt mig. Och, och kaxig som jag var vet. Du. Jag, ringde väl, jag ringde väl upp 3000 spänn i telefonavgifter. För det var dyrt på den tiden att ringa. Innan jag kom fram. Och jag kom ändå till banan från fel håll. Och jag vet till 17 nu jag löste det. Det var, det var kaos. Jag var, lång, jag var i halvvägs till Frankrike innan jag fick vända och komma tillbaka. Det var pannkaka, verkligen. Mm. Han så sa att, det, att,
1: han, att du ringde och sa så här. Nu är jag nära. Vilken gate ska jag åka igenom? Och fyra timmar senare var du ändå inte där. Mm. Så att, eh...
0: Det var verkligen så. Kanske inte fyra timmar, men eh, extremt lång tid innan jag kom dit. Och vi har ju bevisat eh, tidigare, eller andra gånger, att det är inte bara jag som lyckas köra fel. Nej.
1: Nu hamnar du i, Belgien, mm. eller I Tyskland, till Tyskland ja, ja, ja. när du ska hem från banan i Spanien. Rikarudell undrar, hur många procent av motorsport tycker du själv att du kan kommentera innan Viasat bör byta namn på kanalen till Viasat Janne, alternativt Janne Motor? Mm.
0: Det var ju eh, lite roligt. Jag vet inte, då. det finns någon gräns för det. Jag är. Egentligen är det bättre att ställa dig den frågan, eller våra chefer, men. Jag själv har inga problem med att vara en värdig representant för kanalen. Jag hoppas att jag är det till att börja med. Och För andra så har jag den största respekt för att folk kanske blir trötta på att höra min röst precis hela tiden. Så att det, det är faktiskt upp till andra att bedöma. Jag, jag gör 100% utan att blinka om det är så att det är det som önskas.
1: Det har ju blivit lite mindre de senaste åren. Du nu i år är det nästan kom. Formelbilar i alla fall mm. Mm. Du har tidigare gjort, sen kan du hoppa in Och sånt, men du körde MotoGP Alltihop tidigare Vilka
0: säsonger ja. Saknar du det, MotoGP? Det, det Ja, på ett sätt gör jag det Jag tycker det var jättekul att jobba ihop med Tobbe Tobias Lyons som fick ta över rollen Som huvudkommentator från att, min... ja, från att ha varit expert Mycket på min inråd, för jag tyckte att han var värd den chansen Och jag tycker att han är tillräckligt duktig för det ehm. Jag hade ju inte alls någon bakgrund i MotoGP. Jag hade väl följt... Jag tyckte MotoGP var fränt när McDoen var jätteskarp och, och vann det mesta. Även när Rossi hade sin absoluta storhetstid, även om han fortfarande är kvar. Det jag hade problem med när jag hade MotoGP var att... Det här, jag var ju van vid ett stort nyhetsflöde som finns. Och det finns inte i MotoGP på samma sätt som i Formel 1. Så jag hade lite svårt att liksom få allt det där goa materialet som man vill ha för att ha, ha sändningen igång så att mm. säga, på, på det sätt som jag vill. Och det berodde ju helt enkelt på att jag inte hade baskunskaperna på det sättet. Mm. Jag, är en, jag är en duktig huvudkommentator. Det, det kan jag säga om mig själv. Men, men det, kräver ju, det kräver ju lite mer för att man ska liksom känna att man verkligen levererar en produkt som man, som man vet att folk tycker är bra. Mm.
1: Visste du att eh, Rickard kan vara väldigt elak?
0: Eh, det är kan, ja, man kan det, visste, det, när man nej, det kan man inte. Jag har ju sett honom vara elak själv. Mm. När han bankar mm. även i rutan på bilar och, och slitar ja. tag i folks hjälmar. Och så han Reed. kan nog vara stygg om, man, mm.
1: om det vill. Ja, för här kommer en fråga. Hur många motorsporttitlar har du? Jag undrar, eftersom du verkar vara expertkommentator också.
0: Ja, men eller hur? Det är ju <laughs> faktiskt en relevant fråga. Ja. Och det är ju sån där, sån där som dyker upp ibland. Hur kan en här jävla Janne Blomqvist och tugga och tycka så jävla mycket? Han kan inte ett skit. Mm. Han har väl aldrig kört någonting. Mm. Nej, det har jag inte heller. Men berätta om den rollfördelningen
1: då. För på, i F1 är det väldigt tydligt. Där har du ju Eje som expert. Och när du körde DTM så hade du Rickard. Mm. Men när du kör GP2 då är det ju...
0: Då måste jag göra det själv. Ja, berätta om det. Det är ju svårt. Och jag hade den diskussionen med någon faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var ganska het. Och, och den här personen tyckte att jag var en... en praktloser som borde dra en mössa över huvudet och gå hem och lägga mig. Och jag försökte förklara att mitt utgångsläge när jag bedömer om en förare gör en bra eller mindre bra insats är ju att vi alla utgår från att de kan köra bil från början. Mm. Det är ju inte så att eh, jag behöver vara bättre än alla jag ska kommentera. Då kan jag ju aldrig kommentera något. För, för jag menar, jag kommer aldrig vara bra, och det gäller ju 99 av alla kommentatorer. Mm. De har ju, i, i, i den position där de sitter är de ju allihopa sämre än utövarna som man kommenterar. Mm, så, så det är det som man håller liksom inte. Va. Utan jag har ju en, jag har ett antal, hundra, kanske tusentals timmar av motorsport som jag har följt och det har gett mig en viss kunskap om sporten, mm. teoretiskt. Och det är den jag använder mig av. Och den får jag använda mig mer av när jag gör GP2 eftersom där ska jag både hålla igång i sändningen och göra vissa bedömningar. Mm. och det är en, Man får ju vara lite så där försiktig där mm. också och inte rusa in i saker och ting som jag, som jag berättat att jag hade tendens att göra tidigare tycker jag själv. När jag jobbar med Eje så är det väl också så att jag eh, får vara försiktig med att tycka för mycket för det är inte min roll. Mm. Min roll är att kommentera och kanske väcka frågor som Eje ska svara på så att mm. säga. Och det på något är... sätt
1: så förstärka ja. upplevelsen ja, men, för tittaren ja, på ja, något sätt. Så. Det är lite showbusiness grejer Ja
0: men så är det väl va. Och jag menar det är ju så att vi vi sitter och ser en bil eh, eller en, en situation där två förare kommer hjul mot hjul och den ena touchar den andra. Och, liksom, och det är ju det jag ska förmedla. Kolla här, oh, det händer mm. grejer. Och, så, och sen är det ju liksom jobb att komma fram till vad det är rätt. Gjorde den på insidan rätt eller gjorde den fel? Mm. Sen kan jag ha en uppfattning mm. som jag kan ta fram. Säga, mm. du men tycker du inte att den andra... Och, sen är då, och då, då kommer den här dynamiken mm. i dialogen mellan oss om den här situationen och... mm.
1: Jag har faktiskt tagit lite frågor till dig på Facebook. Men då kan vi börja med den apropå att någon negativ kritik. Mm. Det är också en fråga från Rickard. Hur hanterar du negativ och positiv
0: kritik? Läser du den? Ja, det gör man väl. Man läser lite grann om det som, det som står om. Men i och med att jag, är så, jag, jag förekommer ju på nätet så pass mycket via min blogg och sådana saker. Och jag har varit ganska jag har varit ganska hård i sorteringen av hur, vilken ton man får ha när det gäller kommentering av inlägg och sådana saker. Eh, om jag får direkt eh, negativ kritik kring mitt sätt att jobba i tv så ska det vara konstruktiv för att jag ska bemöta den överhuvudtaget. Mm. Det får inte vara någon objektiv sådär, jag hatar Janne Blomqvist eh, sova, utan det får ju vara någonting konkret som, som är som är antingen fel eller rätt. Kritiken kan ju vara både positiv och negativ.
1: Mm. Men det där är också en grej som har förändrats i, ja, det är inte bara för dig men för, för alla egentligen, att nu vi har satt motors Facebook-sida har nästan 40 000 följare mm. och helt plötsligt så finns det ju ett fönster för att tycka. tittare att tycka saker tidigare och det är ju positivt mm. i grunden, mm. men det är också det kan ske väldigt fort hur, hur alltså Gör du något fel så får, då kommer det ju 10 oh, kommentarer ja. på innan oh, ja. 30
0: sekunder. Det säger bara pang det. och det får man ju läsa sig leva med. <coughs> Men äh, om man inte tål det, mm. då är man ju fel bransch på något sätt. Jag menar, det som är som vi började med, det är ju en väldigt utsatt position. Och äh, alla älskar inte det man gör. Och det är inte därför jag sitter där. Jag sitter inte där för att alla ska älska det jag gör. <coughs> jag sitter ju där för att äh, ge en bra produkt i, tillsammans med de bilderna som tv-kanalen vi har har köpt in i det här fallet. Och det är ju det som är mitt jobb. Och sen ska man sitta och vara alla till lag så rolig blir man då liksom? om man bara sitter och är så här, svävar på målet med allting. Man måste mm. ju på något sätt ha någon... Och jag tror att tittarna efter ett tag lär sig vem jag är
1: mm.
0: och accepterar det och följer och tycker att det är okej okay. eller så accepterar man det inte och så får man hitta andra sätt att följa formlet på om man, om man kan det. Då, så att säga. Mm. Och dess bättre eller lyckligtvis så får jag väl ändå säga att både ej och jag är ganska förskonade från de här totalsågningarna som, som en del kan råka ut för. Och om det beror på att vi, att vi inte läser den kritiken för att vi inte stöter på den så att säga eller om det är för att folk faktiskt tycker att vi gör ett okej okay jobb så ja, det, det spelar egentligen ingen roll.
1: Nej. Men jag, tror, jag upplever också att när det kommer kritik liksom kanske mot vår produkt som vi försöker skapa det är ju också... Jag, inget försvar, men jag tror också att folk brinner så mycket för Formel 1 i Sverige trots allt, alltså, med tanke på att det är en ganska liten sport om man ser det jämfört med fotboll liksom. mm. men det är ju oerhört många engagerade alltså vi är lika många om man tittar på facebook igen så är vi har lika många som vi har satt hockey har och hockey är ju är en stor nationalsport sport nästan vilket är häftigt men vi jobbar ju Samtidigt med produkten Som Alltså det finns en analys Bakom varför vi gör saker Just Det är inte bara så att vi bara
0: Inte random gör saker Du, nu
1: kommer jag på en sak Apropå random göra saker 2006 Så hade första året Som vi har satt Då var det ganska Jag satt själv hemma tv-soffan då Med Carolina Gynning FDZ-Tore Aschberg mm. i studion. Hur, hur upp... Jag vet själv vad jag tyckte. Jag tror att många mm. håller med mig där. <laughs>
0: ja, jag ryser lite. När du hur var det om... jobba... Nej, men det var, inget, det var inget fel på individerna. Karolina Jönning, supertrevlig. FCZ-tator är en väldigt udda figur, men kul. Robert Aschberg ett superproffs på sitt område. Det var bara det att i den här miljön, i den här produkten, så var kanske inte sammansättningen toppen. Nej. Om vi säger Nej. Studio F1 eh, ambitionen att göra ett bra studieprogram. Till att börja med så var ju vi satt lite snett ute med att dela upp. Man körde träningarna i Z-TV, man körde kvalet i TV6 och sen i, i, så var det race på TV3 för att man ville sprida det här. och det var ju säkert en, en, en bra tanke på pappret att det skulle vara på det viset och det, det, det gjorde ju lite knepigare. TV3 hade en väldigt tydlig profil på hur det skulle se ut och vilka man ville nå i första hand och så vidare. Det var ju därför programmet såg ut som det gjorde. Carolina Gynning och FC tatorer det, skulle, det var ett lite kom ihåg tycker jag. Det var synd för att Formel 1 förtjänar bättre.
1: Mm.
0: En seriösare, ett seriösare anslag. Och det, det blev ju bara ett år. Sen bestämde ju kanalen för att göra det här mer tydligt till en sportprodukt helt och hållet och då, då blev det ju först och främst ej och jag som fick ta hand om det mesta. Mm. Vi stod på bongårdar och filmade oss själva och vi stod på parkeringar på Silverstone och, och intervjuade mm. andra journalister och vi, ja, vi, vi fick verkligen vara kreativa för att få till något överhuvudtaget och eh, kör jag fick låna stativ ibland för det hade fastnat i bagagehanteringen på de, du vet det var mm. kaos man skickade hem material ibland den allra värsta egentligen den stod ju Eiji för. När han skulle leka fotografer. Det var när, när Heike Kovalainen vann Ungerskepe 2008. Det
1: så sjukt att tänka sig att ja. Eji <laughs>
0: ja, men Det var kul. Det var, en, det var en speciell historia. Det är ju helt taskigt mot Eiji Men han gjorde så gott han kunde. Det var så här. Vi ställde upp kameran. Vi hade fått tid med Heike. Och det här var halv tolv på söndag. Ni fattar. Det är ett, två och en halv timme till race start. Och vi har egentligen inte tid med det här. Sjukt stressade. Upp på övervåningen i, i deras... Eh, Motorhome, eh, sätter Heike på en stol, säger till Eje, du, se till att finländaren i ena hörnet att Heike är i ena hörnet utav bilden och, och jag snett emot du vet sådär klassiskt som man gör i tv och så kör vi bara, jag testade ljudet, satte på dem med mygga, mygga, och sen drog vi på och bara det att Heike satte Heike i fel hörn så att och, och, och det, vi hade motljus och det, du, vi gjorde alla fel i världen och när vi fixerade där, jag höll ju på gråta blod. Det var ju liksom... Och på den tiden var det inte så lätt att få intervjutid med förarna. Vi var ju liksom inte etablerade Nej. på det sättet i på, Så att det var en, en episod vi gärna glömmer bägge två. Men Heike gick ju vandra där racet, Så vi var ju rätt på det i alla fall. Mm, Han hade bra. tagit Paul och allt uppe. Det och... brukar vara det. Mm.
1: Allt var inte bättre förr. Verkligen inte. <laughs> nu lite Facebook-frågor. Ja, kör hårt. Thomas Applequist. apropå Eje. Ja. Frågan, helt ärligt, hur är det att jobba med Eje?
0: Det är toppen. Allvarligt talat. Eh, en mer generösare och, och, och trevligare människa får man leta efter faktiskt. Det är ovärdelig för mig tror jag för Viasat och jag tror faktiskt för, för Formel publiken Jag vet att han inte har fans i alla läger han, han får kritik för saker och ting. Men ni ska veta att Eje är ovärdelig. Inte, alltså det, handlar, det här jobbet handlar inte bara om vad du gör i själva rutan utan det är allt runt omkring. Och där är han, han är kung verkligen. Jag måste mm. verkligen hylla Eje där. Han är den bästa. Mm.
1: Får jag hålla med. Mm. Apropå Eje, fortsätter. Robin Broman frågar, har du och Eje bråkat någon gång angående vad som har sagts i sändningen?
0: Inte vad som har sagt, men vi har bråkat om vad som hände. Eh, och det var, jag vet inte om ni minns det, det var väl också 2008 tror jag i Malaysia. Kommer ni ihåg det? Då, på den tiden när man hade kvala färdigt så ville ju alla köra långsamt tillbaka till depån
1: ja, för det.
0: att eh, spara bränsle. För då, då kvalade man med start, startmängden bränsle. Och eh, alla var ju jättenöjda över att köra för fort. Och eh, mäklarenförarna tror jag, åtminstone en av dem, blev bestraffad. För, eller om det var bägge två, jag kommer inte ihåg. Det var Heike, det måste vara varit Heike och, och Louis va? Som körde... 28. Ja. ja, så Efter Alonso. Det. Just det, efter Alonso. Och de blev bestraffade och, och Eje var totalt vansinnig över det här. Han, han, var, han verkligen tyckte det här var så galet som det bara kunde bli. Jag däremot kunde se att, att de faktiskt hade gjort lite galet. De hade hamnat tokigt till i någon kurva, jag minns inte vilken och hamnat i vägen för någon som låg på ett hotlap och, de, och den här diskussionen den tog aldrig slut. Vi höll på hur länge som helst och vi var egentligen inte osams på varandra. Det var bara det att argumentationen för respektive sak pågick väldigt länge mm. och eh, vi satt på hotellet där och gastade åt varandra och det var väl efter några pilsner kanske eller något glas vin så att det, var, du vet, det var så här lagom fired up på något mm. sätt va? Och jag hade väldigt, väldigt svårt att förstå hur han tänkte och han hade precis lika svårt att förstå hur jag tänkte. Eller så förstod vi hur vi tänkte men vi höll inte med bara. Mm. Så att det är väl egentligen enda gången vi har haft en riktig argumentation. Sen har vi vi har haft en, en incident tidigare, jag ska inte gå in i detalj med det, men det var, det var en sån här sändningsteknisk detalj efter Brasilien i 2012 när jag inte hade skött mina kort riktigt och ej, var väldigt, väldigt besviken på mig tror jag mer än arg. Över att det blev som det blev. Och eh, Det räddade vi ut och eh, gick vidare i livet. Ja. Ni är som ett gift par. Ja, men inte så. Vi har ju till och med mm. kallat varandra vid våra fruars namn ja. i direkt sändning.
1: Båda i Singapore, ett år mellan. Ja, det kanske det var. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Att, där, jag vet inte, Barbro. <laughs> Eller Eje. <laughs> och så och bara...
0: Året efter, jag, då fick Eje ja. ett sms från Ingla, hans fru. Bara. Så då kom det till Ingla till ja. mig ja. istället. Ja. Ja, så kan det gå.
1: Thomas Robertson frågar, snyggaste F1-bilen genom tiderna?
0: Ja, det är snyggaste F1-bilen. Det är ju så subjektivt. Jag funderar inte så mycket på hur Formel 1-bilar ser ut egentligen. Men jag tycker väl att de bilarna som användes 94, 95 där, den typen av F1-bilar gillar jag. De var breda, breda slicks, de var råa, coola. Mm. Så att, jag, jag säger någon av dem då. Jag såg att någon hade lagt upp en bild på en Rothmans, eh, en Williams där. Den, den, ja, jag kan köpa det. det. Det är en snygg bil. Absolut.
1: Mm. Jag tycker det är lite coolare ännu tidigare. Alltså Sauber C13, den svarta där. Som... Ja,
0: den med, med vändlinger och, och lektor i bilen. Mm. Ja, ja, men den var också cool. Den var ju, ja. Ah, jo men Jordan ja, 9, 1 heter den mm. va? 7 Just det, klassisk, ja. det jag inte gillade med dem Det var en låga cockpitöppningen Jag tyckte den så läskig ut Man ja. ramlar halv ut så slog den i asfalten ja. typ.
1: Den var ju läskig också ja. oh, Det, det visar sig att man vi... behövde
0: göra det bättre ja.
1: Peter Utas Jag hoppas att det är rätt Utal har en fråga kring ert journalistiska uppdrag Upplever ni att ni kan skriva eller säga precis vad ni vill om FÖ utan att vara det minsta rädda för repressalier?
0: Ja, absolut. Jag har, inga, ingen, jag har ingen rädsla för att någon i Formel 1 organisationen ska, ska ta mig i örat över det jag skriver. Jag känner verkligen att jag har extrem frihet och eh, tycker och känna vad jag vill. Men det är ju också ett ansvar. Man kan, inte, man kan inte bara. Det måste ju vara underbyggda alltså synpunkter och åsikter. Det kan inte bara vara som jag tycker. En del på internet rent generellt kan vara lite så här lite hur som helst. Utan att det egentligen är. Eh, utan att det har någon substans. Så att man får ju vara noga med att man verkligen gör en bra journalistisk produkt också. Mm.
1: Och apropå det, Robert Lavén frågar, varför pratar ni så lite om pengar och varför kan inte Eje vara lite mer journalistisk och prata om sin inside-information i Sauber?
0: Jag tror att först och främst måste man skilja på rollerna. Eh, när Eje är med i, via sattsändningar så är han det egenskap av expert och eh, han, han ska eh, analysera loppet som vi ser. Sen har ju vi som alla vet lite annan tid under träningarna när vi kan vara lite mera, gå lite mer på djupet med vissa saker. och I, i våra magasinsdelar och, och när det är studieuppsnack och sådana saker så är det också i huvudsak fokus på det som händer där och då. Sen har ju ej ett annat uppdrag som rådgivare till Marcus Eriksson och det är ju en helt annan femma. och Det är ju ingenting som vi satt anlitar honom för att vara utan det är ju en, det är en, det är en annan... Det är, en annan, det är ett annat uppdrag, så att säga. Va? Där han, utan egen ekonomisk vinning, faktiskt finns med och eh, supportar Marcus. Se till att eh, beslut som tas runt omkring honom praktiska, som, som eh, vad det nu kan vara runt omkring teamet och relationer med, med ingenjörer och sådana saker, finns till hans, så att säga. Va? Och det ska ni veta allihopa att han är inte han är inte hands on inblandad. På Marcus under en tävling så är långt därifrån. Han finns med där som en support och stöd, och alltid all, all av banan. Vi ser en av banan. Då har han naturligtvis möjligheter att styra saker. och han, han kanske har kontakt med teamet på ett sätt som gör att han vet lite mer än alla andra. Hur saker och ting fungerar. Men, men det är ju, det är ju så AJs roll ser ut. Och den är vitt skildig från den vi har när vi nyttjar honom i Vesat. Det är klart att vi har nytta av Eje. Det är ingen tvekan. Vi har jättestor nytta när det gäller informationen från Sauberteamet. Mm. Och jag tycker att den får vi. Den, ja, den informationen alltså... får vi. Rakt upp och ner. Och när det gäller pengar så är alla kontrakter konferentiella. Det finns inga möjligheter för någon att avslöja någonting om några pengar överhuvudtaget i Formel 1. Alla siffror som förekommer är konferentiella och alla siffror som vi som kommer ut är rena spekulationer eller uppskattningar. Det finns inget. Så Det finns inget som går att säga om det. Mm. För det vet man så har man inte tillåtelse och ofta så vet man inte utan man uppskattar, tror. Ja, mm. så. Mm.
1: Så det, vi egentligen, det du egentligen säger är att det kommer ju uppgifter om till exempel hur mycket, det, det var ju tidigare runt måndag och helgen tror jag, mm. om hur pengarna från FOM fördelades. Just timen emellan. Och det är ju också visar ju sig att det är liksom, det kan vara mer eller mindre rätt. Men det är inget officiellt. Det är inte så att han har fått
0: verkligen inte.
1: Att lite ränken har fått liksom papper på. Nej, så nej, här ser det, det ut. Han ju... har
0: väl luskat runt och, mm. och, och det är inte hundraprocentiga uppgifter. Det, det måste man ha klart för så alla sådana där uppgifter mm. om hur mycket förarna tjänar och så vidare. Det är ren uppskattning För kontrakten är hemliga. Mm. Punkt slut. Så mm. är det.
1: Mm. Andreas Olström frågar, har du ditt drömjobb?
0: Ja, det skulle jag nog påstå. Jag, jag tror att det är många som skulle vilja ha det om, om man kände att man kunde det och jag vill definitivt påstå att det är mitt drömjobb i alla fall. Jag jobbar ju egentligen med min hobby. Jag skulle följa formliga precis lika noga Även om jag inte jobbar med det så att säga. Så att, att dessutom då få eh, skapligt betalt för det jag gör det är, det är jag väldigt väldigt glad över och eh, ödmjuk inför.
1: Mm. Följdfråga där från honom. Är det jobbigt att vara en offentlig person?
0: Jag är inte en offentlig person på det sättet. Hur den är så har jag radiotseende och, och håller mig oftast i bakgrunden så att... Det är inte så att jag... Okej, okay, åker jag till Mantor på nästa CSL, så är det klart att folk känner igen mig. Men det tycker jag bara är kul. Jag, är, jag har, inte, har inte blivit så stor än att jag ser det som ett problem. Mm. Samma sak när man flyger och folk kommer fram och, och vill prata. och Kanske till och med någon sånt äventyrsvill ta en bild. Det är helt lugnt. Jag, 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 jag ser inte det som något problem. Mm.
1: Hur är du? Spa-Francorchamps väntar runt hörnet. Just
0: det. Vad är din allmänna känsla? Har du läst min blogg? Ja, det Att var ja, alltså, det dåligt. Banan har ett stort, en stor plats i mitt racinghjärta. Så att säga. Och det, det var ju det jag beskrev i bloggen. Där, att, att det har hänt så mycket när man har varit där. och Det är ett extremt konstigt ställe. Det ligger ju väldigt oländigt till uppe i Ardennerskogen skogen i bergen. där. Man ser skyltar om skidliftar och grejer. Man fattar att det här är ett vintrigt område på vintern. Eh, banan är antingen uppför eller nerför. Det, det, det är kalenders längsta, över 7000 meter. Eh, den, är, den är helt enkelt det värsta som finns, tror jag, banmässigt i världen. Eh, och, eh, därför så blir den ju oerhört speciell den här helgen. Belgiens GP är ju speciell. Det regnar nästan alltid. Mm. Eh, ställning... Det ser ganska okej ut.
1: Den här, eller? Ja, alltså jag har väl sett det. också. Ja.
0: Men jag har ju lärt mig det att åker du till Belgien då åker du inte dit utan kläde, Så är det bara. Mm. Jag har sett folk på de här campingarna. De eldar, dricker öl och det är lera och det är sol. Det kan vara extremt varmt också ibland. Så att, och dessutom racingen som sådan har ju ofta varit väldigt, väldigt bra på just den här banan.
1: Vad ser du fram emot mest? Vad, vad tror du kommer i och med att det är jag som ställer frågor till dig nu? Nu får du tycka. Mm. Va, Nej, vad tror, du?
0: Jag tror Jag hoppas att fighten mellan Mercedes-förarna fortsätter. Jag hoppas att någon där bakom har tagit lite kliv framåt. Eh, det är ju ändå det vi på något sätt får hänga upp den här säsongen på. Mercia är så pass starka i år så att, att någon ska kunna rubba dem från att vinna VM, det, det finns liksom inte. Utan där får vi hoppas att Rosberg Hamilton, likt förra året kan ha en liten, en liten dust sen behöver de inte putta varandra banan banan eller punktera varandras däck, det är inte det jag säger men att det blir lite rock'n'roll de två emellan, de är, de, den här bilen är så bra så de är de enda som kan utmana varandra mm. sen får man ju se sen är det ju desto mer spännande om tredjeplatsen Red Bull fortsätter de att vara starka på den här motorbanan som, Red, mm. eller som Spa är Honda påstår att de med sin nya uppdatering ska vara närmare Ferrari i output från sin power unit. Inte va? Ja, och jag menar samtidigt de. läser jag i nästa, i nästa artikel att ja, men Belgien det är, passar inte i karaktäristiken på våra nya motor vi kommer att få bestraffning eftersom de nu kommer att ta ytterligare en ny motor så att de kommer att få en tuff helg rent generellt. Mm. Men vad apropå
1: det där med Mercedes, alltså det är ganska intressant ändå tycker jag att när de är ju bulletproof. Mm. Fram till så att de inte är bulletproof. Just det. Då de går hade... det åt skogen. Alltså. Om man tittar på, nu var det personligt för Hamilton i Monaco när de gjorde det strategiska misstaget mm. eh, i Ungern. Det blir katastrof. Mm. Med Jag tanke på vad de har.
0: Jag tycker det är kul att se faktiskt att de har glömt bort att rejsa de andra. De har mm. bara rejsa varandra och de har gjort det så tydligt så att de har liksom inte behövt bry sig om Ferrari eller någon eller Williams eller vilka det nu må ända vara. Och det där har gjort dem oerhört sårbara. För att nu snart måste de börja ställa om. Kanske redan här i Belgien igen. Som de, som de misslyckades med att göra i Ungern. Där de blev tagna på sängen mer eller mindre. Och stressade fram en massa misstag som man inte trodde var möjligt. Och det visar ju också hur lugnt de har kunnat gå tillväga runt omkring tävlingarna tidigare. Vilket gör att de kanske ökar sitt försprång till de övriga. Men, men så fort att det kommer in det här momentet som alla de andra teamen står inför varje helg.
1: Mm.
0: Nämligen att man måste chansa med strategier, man måste göra grejer som ibland slår fel och ibland slår rätt. Mm. Och så när Mercedes hamnar i de här lägena så har de de gånger vi har sett det slagit fel. Mm. I Monaco var det ju disaster verkligen och i Ungern senast så gick det ju inte hon jättemycket bättre så att... Mm.
1: Och då är ju Fettel, är Fettel där. Ja, det är han det är det. Är
0: och det kan säkert vara någon annan också som är där och smäller till. Jag tror ju att eh, Spa-Francorchamps kan passa Williams väldigt, väldigt bra. De har också en, en bra motor de med Mersa och de har ett erkänt snabbt chassi när det gäller low drag. Vilket är eh, väldigt mycket är då på, på Spa-Francorchamps. Bara att, inte regnar. Bara inte regna, ja. För då är de gång. Och det är också sånt som är intressant med karaktäristiken i det chassit att att bil inte alls fungerar när den behöver Downforce. Mm. Men när den inte behöver Downforce, Monza till exempel eller Silverstone när det är torrt, mm. ja, då, då funkar det. Silverstone är lite mitt emellan men, men kanske inget bra exempel. Men de här banorna som är mer start-stopp där, där är kraftig acceleration bra, stabil bil under inbromsning det är sådana banor som, som passar Williams bilen bättre. Då. Eh, sen så hoppas man givetvis på, på Sauber att den här nya Ferrari-motorn då jag har ju hört allt ifrån åtta tiondelars bättre varvtid med den här nya kraftfullare uppdaterade motorn då, till ett par tre tiondelar. Jag mm. tror kanske det, det sistnämnda är mer troligt. Eh, det som är bra med den här nya motorn är att de kanske kan köra bilen på en bana som Spa med lite mer aggressivare downforce-setting mm. mm. på den och ändå ha fortfarande bra toppfart. Och, och sånt tror jag kan vara oerhört nyttigt för, för Sauber- som gör att de kan leva även i de snabba svängarna där de har problem med, med downforce-nivåerna som de har sett ut hittills. Mm.
1: Nu, sändningstider?
0: Ja, vi startar fredag 09.55. Träning 1, träning 2 14.55, 13.55 förlåt. Träning 3 startar 10.55 på lördag. Kvalet startar 13.45 och söndag startar vi 13.00. Däremellan ska vi nämna att vi är 15.35 på lördag eftermiddag har GP2 Race 1 och 10.30 söndag förmiddag har GP2 Race 2. Sen har vi dessutom innan GP2 på söndagen GP3 och efter GP2 på lördagen GP3. Sen har vi Porsche Supercup 11.40 på söndag förmiddag.
1: Du behöver ingen sån här är ja, lite in på det. Ja. ja det där var snyggt faktiskt.
0: Du sen har vi inte nämnt en sak angående som jag ska slänga in. Det är ju det här med start nya starterna. Ja det. Och det är lite spännande för vi har ju ett reportage som kommer jag pratade med Marcus om det i Ungern och eh, jag tror att eh, han eh, jag tror inte han är speciellt orolig. Däremot verkar Ineasen lite mer störd över att de inte får testa det här i, i simulator och sådana grejer då, För att Sauber inte har någon helt enkelt. Marcus har ju varit giftig att starta när, när starterna fungerade på det sättet i GP2. Så det tror jag inte är något problem. Och han är ju en erkänt duktig startare rent generellt. De som är lite bekymrade verkar ju vara Mersa nu som mm. har gjort några dåliga starter trots alla hjälpmedel och nu får de inte den möjligheten och ska komma iväg på ett bra sätt. Så att, Mm. Det får inte bli farligt att det blir massa stålande Nej. alltså att man kör motor som det tror jag inte kommer att hända för det är ju inget, de har inte förändrat något. Nej, det är det är, inte, det. Det är inte
1: en manuell start Nej, på det sättet. Det heller.
0: är fortfarande samma startprocedur, det är bara det att man får inte hjälp med bite point setting på söndagen. Mm. Det måste man ha löst på lördagen och greppnivån kan ju faktiskt ha ändrat sig mellan lördag och söndag. Så mm. att, det kan regna som Det ja, kan det definitivt göra. <laughs> Äh, Jag ja. tror att det blir ett kanonrace. Nu börjar hösten. Fasen var kul. Mm, då bestämmer vi Det, det gör vi.